0: Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Und heute bei mir zu Gast Kersten Elvers. Kersten ist Heilpraktikerin für Frauengesundheit, Dula und Birdcoach, coach flo Flo-Birding-Mentorin, und Mütterpflegerin. Ich freue mich schon sehr, mit Kerstin über das Thema Angstfrei in die Geburt gehen zu sprechen. Ja, hallo, liebe Kerstin, freut mich sehr, dass du heute in meinen Podcast bist: Heilung in Frau sein. Sei herzlich willkommen heute mit sehr spannendem Thema angstfrei in die Geburt gehen. Ja, hallo
1: Susanna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, schön. Und schon die erste Frage, was heißt das für dich, angstfrei in die Geburt gehen?
1: Ja, was heißt das für mich? Also, dass man im Vertrauen ist, dass die Frau im Vertrauen ist, dass die Geburt schön werden kann, dass der Körper ausgerichtet ist, dass, dass jede Frau ein, ein Baby gebären kann, dass sie halt den Geburtskräften sich auskennt, dass sie auf ihre eigene Intuition vertraut, dass sie einfach im Vertrauen ist, in diese Geburt zu gehen, dass sie schön werden kann.
0: Ja, was, genau. sind, was sind die Geburtskräfte, von denen du jetzt gerade gesprochen hast?
1: Also es gibt ja diese sieben Geburtskräfte, die eine Geburt halt ausmachen, die man braucht. Das sind zum einen natürlich die Wehen. Ohne Wehen kann diese Geburt nicht, nicht stattfinden. Und dann zum Beispiel die Schwerkraft, die man braucht. Das heißt, dass die Frauen möglichst in einer aufrechten Position versuchen sollten zu gebären und nicht wie ein Maikäfer auf dem Rücken Auch das der Kopf des Babys, dass die Schädelplatten sich so ein bisschen übereinander schieben und man dadurch Raum gewinnt, genauso wie der Beckengürtel der Frau sich weiten kann. Dass Oxytocin ausgeschüttet wird und Glückshormone ausschüttet. Also das sind so die Geburtskräfte, ja, die die Geburt auch braucht, um das Baby auf die Welt zu bringen. Und wenn man sich damit auskennt, dann, dann kann man diese Phasen der Geburt auch besser einschätzen und ja. Das macht halt sicherer, wenn man weiß,
0: was passiert. Ja, liebe Kerstin, was hast du für eine Erfahrung? Warum haben so viele Frauen Angst eigentlich vor der Geburt?
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz viel Unsicherheit. Also Unsicherheit vor dem, was kommt. Die Angst vor dem Unbekannten, falls sie das erste Mal ein Kind zur Welt bringen, aber auch die Angst, falls sie schon mal eine traumatische Geburt erlebt haben. Was könnte noch kommen? Muss ich wieder das Gleiche erleben? Das sind oft, also Unsicherheiten und, und Unbekanntes, das ist, ja, die hauptsächliche Angst bei Frauen, aber auch alte Glaubenssätze, die sie von ihren Müttern, Großmüttern mitbekommen haben, wie eine Geburt ist immer schmerzhaft, wen tun nun mal weh, so ein Baby kommt nicht so leicht raus, wie es reingekommen ist. Also diese typischen Sätze, die, glaube ich, jede Schwangere oder die wir alle schon mal gehört haben, wenn wir schwanger waren von, von irgendwelchen Leuten oder eben sogar von den eigenen Eltern oder Großeltern und die Horrorgeschichten, die dann erzählt werden, ach ja, und äh, ne, möglichst blumig, möglichst ausführlich, farbenfroh und grausam dargestellt, das sind natürlich Sachen, die einen selber dann ängstigen, aber auch Traumata vielleicht von der eigenen Geburt, die noch so in den, in den Zellen im System feststecken. Die wir vielleicht, die unsere Mütter oder unsere Mutter erlebt hat, die unsere Großmutter erlebt hat, die ja einfach noch in, in unseren Zellen stecken. Genau, das ist die, deswegen haben viele Frauen Angst vor der Geburt.
0: Und wenn uns jetzt eine Frau zuhört, die gerade schwanger ist und auch sagt: Mensch, ich habe auch, und sich fragt, wie kann sie diese Glaubenssätze umwandeln, damit sie also nicht mehr so viel Angst hat. Hast du da ein paar Tipps für diese Frauen? Ja, ich versuche halt immer in meinen Kursen, die Frauen
1: ja erstmal aufzu-, ja, rauszufinden, was, was sind das für Glaubenssätze, die da so in den Köpfen herumspucken, kann man ja fast sagen. Und äh, wenn es jetzt zum Beispiel äh, der Satz ist, äh, wen tun weh, dann äh, wandeln wir den schon mal das Wort Wehen in Wellen um und sagen dann, jede Welle bringt mich näher zu meinem Kind. Das ist zum Beispiel ein positiver Glaubenssatz, also eine positive Affirmation, die wir umgewandelt haben von Wehen tun weh oder müssen weh tun, so wie man das ganz oft dann suggeriert bekommt. Ja. Und ansonsten versuchen wir halt oder versuche ich halt erstmal bei Unsicherheit für Sicherheit zu sorgen. Das ist äh, mein oberstes Gebot. All das, was unsicher macht oder was Ängste verursacht, das versuchen wir halt rauszufinden, was da im Tiefen steckt und ja, und dann das Ganze in positive
0: Sachen umzuwandeln. Wunderbar. Liebe Kerstin, du bist auch also vom Beruf Mutterpflegerin. Hast du mir erzählt, äh, was ist eigentlich Mutterpflegerin? Das Wort habe ich noch nie gehört.
1: Ja, eine Mütterpflegerin, das ist eigentlich schon ein ganz alter Beruf. Den gab es schon oder gibt es schon seit, seit ganz vielen Jahren. Und zwar Mütterpflegerinnen kommen ins Wochenbett zu den Müttern und arbeiten ergänzend zur Hebamme. So ist es zumindest gewollt. Ja, man versucht der Mutter wirklich jeden Wunsch von den Augen abzulesen, versucht ihr bei Fragen und Unsicherheiten mit dem Baby zur Seite zu stehen, kocht auch mal eine nahhafte. Mahlzeit oder bringt was vom Einkaufen mit und ja, bei Stillproblemen oder Säuglingspflege steht man ihr zur Seite und ja, versucht ihr so ein bisschen den Alltag zu erleichtern. Ja.
0: Ist sowas ähnliches wie eine Dula.
1: Ja, wie so eine Post. Patum dula Also eine Dula, die ist ja hauptsächlich, geht es da ja rund um die Geburt, dass die Frau praktisch vor der Geburt gestärkt wird durch die Dula, dass man sich kennenlernt, ein Vertrauensverhältnis aufbaut und eben dann bei der Geburt auch anwesend ist und die Frau begleitet und sie unterstützt. Aber wenn man jetzt rein als Mütterpflegerin arbeitet, dann fängt das erst praktisch ab der Geburt an. Also wenn die Frau eine Hausgeburt hat, dann eben gleich nach der Geburt oder eben wenn sie im Krankenhaus war, ab da, wo sie dann nach Hause kommt.
0: Genau. Und du arbeitest auch also als äh, Frauenheilpraktikerin, also speziell bist für die Frauen. Und wenn sie jetzt in deine Praxis kommen und so ein Coaching äh, ja, wollen, <lacht> brauchen. Mhm. Wie läuft das bei dir eigentlich ab?
1: Ja, als erstes äh, gibt es natürlich ein ausführliches Gespräch, wo wir eben genau diese Unsicherheiten und Ängste äh, ja, und überhaupt auch die Wünsche der Frau besprechen. Und ja, dann versuchen wir eben zusammen, ja, diese Glaubenssätze eben in positive Glaubenssätze umzuwandeln. Wir arbeiten mit Meditation und Visualisierung. Wir üben Atemtechniken, die für die Geburt ja nützlich sind. Wir, ich erkläre natürlich auch den Geburtsprozess, sodass die Frau auch ganz genau weiß, was auf sie zukommt. Wenn da... Traumata, ein bisschen tiefer sitzen, dann kann man da wunderbar auch mit Klopftechniken arbeiten wenn, oder mit Homöopathie, mit Akupunktur. Da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten, die Frau zu stärken. Wir basteln auch mal eine Affirmationswimpelkette oder ja, wir erarbeiten zusammen den Geburtsplan, wie sie sich die Geburt vorstellt, visualisieren die zusammen und ich gebe ihr halt. So, versuch ihr bestmöglich Tools und kleine Mittelchen auf den Weg zu geben, damit sie ihre Geburt halt möglichst freudvoll und selbstbestimmt erleben kann. Wir holen auch manchmal den Partner noch mit ins Boot, wenn das gewünscht wird und dann ähm, habe ich mit ihm auch noch oder mit beiden zusammen Gespräche, wie er seine Frau unterstützen kann. Auch wenn ich trotzdem als Dula bei der Geburt dabei bin, können die Männer ganz wertvolle Arbeit leisten und sind froh, wenn sie irgendwas tun können, um ihre Frau zu entlasten. Ja, so läuft das Coaching ab. Und je nachdem, wie viel Stunden oder wie viel Zeit sie braucht, habe ich dann auch eben dementsprechend für sie Zeit. Also es können mehrere Sitzungen sein. Es kann auch sein, dass bei einer Sitzung einer längeren alles geklärt wird. Das ist ganz individuell, wie jede Frau das braucht. Manchmal muss man auch fremde Hilfe in Anspruch nehmen, wenn, wenn das Trauma ganz tief sitzt, wo dann auch meine Grenzen erreicht sind, dann vermittel ich sie weiter oder nenne ihr ein paar Adressen, wo sie hingehen kann, äh, um das jetzt richtig aufzuarbeiten. Aber meistens langt es schon, wenn die Frau gut aufgeklärt ist und äh, das Gefühl hat, sie hat ein paar äh, nützliche Hilfsmittel an der Hand, um einfach durch die Geburt gut durchzukommen.
0: Ja, du hast gerade gesprochen, dass du mit der Frau eine Affirmation Wimpels oder <lacht> ich weiß nicht, wie das <lacht> ja. geheißen hat. Also Bastels, was ist das?
1: Also da, äh, es gibt so eine ganz tolle Vorlage von Nona Wunder, die dürfen wir nutzen oder die darf ich nutzen. Da hat man so aus Papier so hübsche Wimpel, die man ausschneiden kann und dann kann man eben diese positiven Affirmationen auf diese Wimpelkette schreiben. Die wird dann wie so eine Girlande. Je nachdem, wie viele Affirmationen man dann äh, aufschreibt, äh, kann man die sich ins Zimmer hängen und nachher auch mit äh, ins Geburtshaus oder in die Klinik nehmen. Und sich, sich dort, äh, sie, sie dort aufhängen, um immer wieder an, an die Affirmation erinnert zu werden. Die kann man schön bunt anmalen und gestalten, so wie man möchte. Ja, und das ist eine ganz, ganz hübsche und wertvolle Sache. Genau.
0: Toller Tipp für die Frauen auch. <lacht> ja. Ja, und wenn deine Frauen also zu dir kommen, würde mich noch interessieren, wie stärkst du diese Frauen, damit sie also wirklich diese Angst vor der Geburt also auch ja, beseitigen, ist vielleicht verkehrtes Wort, aber ein bisschen reduzieren können? Ja, wie gesagt, Aufklärung.
1: Erstmal gucken, wo sitzt die Angst, was sind es für Ängste oder Unsicherheiten und dann aufklären, versuchen alle Fragen zu beantworten, wie gesagt, positive Affirmationen. Die Frau muss natürlich auch selber ein bisschen was dafür tun und zu Hause damit üben, sich immer wieder die Affirmationen auch vorsagen, sie sich vielleicht selber aufschreiben, wie gesagt, diese Wimpelkette basteln und aufhängen, am Badezimmerspiegel befestigen, sich selbst auf Band sprechen, Meditation, positive Meditation, immer wieder, immer wieder. Es ist eine Übungssache. Und wenn sie aufgeklärt ist und keine Fragen mehr bestehen, dann sind die Ängste auch meistens beseitigt. Wenn sie diese Übung zu Hause macht, wird sie immer mehr gestärkt. Und wenn man zusammen die Atemübung macht und sie weiß, wie sie atmen muss oder der Partner, der hat vielleicht auch noch eine Anleitung von mir bekommen, seine Frau immer wieder daran zu erinnern, wie sie atmen muss. Oder wenn ich dann noch dabei bin bei der Geburt und sie immer wieder zurückhole, falls sie doch mal ja aus ihrer Mitte kommt, ja dann sind eigentlich die Ängste meistens schon beseitigt. Wenn sie weiß, da ist jemand an ihrer Seite, der ihr ja, diese diese Ängste nehmen kann.
0: Begleitest du Frauen auch online oder ist das nicht möglich?
1: Das ist möglich. Ich habe das bisher noch nicht gemacht. Also ich habe bisher entweder telefonisch, jetzt während der Corona-Zeit, oder eben im 1-zu-1-Coaching. Also da sind die ganzen Gruppenkurse natürlich weggefallen und da haben wir im 1-zu-1-Coaching, Coaching gearbeitet, was natürlich immer schöner ist, wenn man sich auch wirklich gegenüber sitzt. Aber online ist es natürlich auch möglich.
0: Ja, eine Frau, die das jetzt vielleicht hört, aber irgendwie sagt oder fragt sich, wie kann ich selbst äh, was dazu beitragen, um diese Angst äh, zu reduzieren? Also was könnte sie äh, aus sich selbst heraus äh, jetzt schon machen, außer diese Affirmationen sich schreiben oder diese Wimpelkette sich bauen? Also,
1: also ich würde mich immer mit positiven Geburtsgeschichten ja, überhaupt nur umgeben. Eigentlich möglichst gar keine Geburtsgeschichten, aber wenn, dann höchstens positive. Natürlich Literatur, schöne positive Literatur lesen rund um selbstbestimmte Geburten. Es gibt schöne YouTube-Videos auch mit Meditation wo angeleitet wird, wie man eben ins Vertrauen kommt. Es gibt einen ganz tollen Online-Kurs, die friedliche Geburt, äh, den ich immer wieder sehr gerne empfehle, wo in, mit, mit Trance und Hypnose gearbeitet wird. Also das alleine kann, kann die Frau schon so für sich selbst tun. Immer wieder versuchen, in ihre Mitte zu kommen, auf ihr Bauchgefühl zu hören, sich mit dem Baby zu verbinden, auf sich selbst zu hören, einfach auf die eigene Intuition das stärkt.
0: Gut, also ich habe jetzt keine Fragen mehr. Also hast du irgendetwas, wo du sagst, das ist ganz wichtig, um den Frauen auf dem Weg das zu geben, noch, damit sie sich gut für die Geburt also vorbereiten und mit Freude also in die Geburt gehen, sage ich jetzt, weil das ist das Wichtigste, was wir den Frauen immer wieder vermitteln wollen die Freude.
1: Genau, also es gibt da schöne Bücher, zum Beispiel das Flow Birthing Buch, was ich immer wieder äh, gerne empfehle oder auch ähm, das Geburtsbuch von Nora Imlau oder die selbstbestimmte Geburt von, von Ina May Gaskin. Das sind immer so Bücher, die ich sehr empfehle. Und ähm, ich habe noch eine ganz schöne äh, Meditation, eine Herzfadenmeditation, wo sich die, die werdende Mutter mit ihrem Baby verbinden kann. Ja, die Bücher, die könntest du ja vielleicht mit verlinken, Die kann ich dir nochmal schicken. Und ähm, die Meditation, die die kann ich gerne mal anleiten, damit die Frauen ja einfach mal spüren können, wie es ist, sich mit seinem Baby zu verbinden, um sich gut zu fühlen und darauf zu hören, auch was das Baby einem sagen will.
0: Genau. Du, du hast gerade Flo Birthing angesprochen. Was ist dieses Flo Birthing?
1: Ja, Flowbirthing ist ähm, sozusagen äh, die Geburtsvorbereitung, die ich ähm, anbiete, ja, als, als Geburtsvorbereitungskurs oder eben auch, ja, als, als Einzelcoaching um die Frauen eben in, ihre, in, in ihrer Intuition zu stärken, wieder auf die eigenen äh, Geburtskräfte einzustimmen. Und da wird eben ganz viel mit diesen Affirmationen, äh, Meditationen, Bewegungsabläufen, Atemtechniken gearbeitet. Da kann man ganz schön auf das Flowbirthing-Portal zurückgreifen, auf die Seite. Und eben das Buch ist auch ganz wunderbar, um sich selber schon mal sehr gut auf die Geburt vorzubereiten.
0: Also so wie ich das verstanden habe, ist Floberting also stärkt äh, eigentlich die Frauenkraft im Schoßraum. Genau, richtig. Also ja. so, dass Frauen sich vorbereiten und ja mit der Lebensfreude Welle in die Geburt. Genau, gehen. mit
1: der ja richtig, richtig. Also in Freude gebären mit einer Welle der Freude gebären sozusagen.
0: Was mir jetzt noch äh, einfällt, eine Frage, und zwar hast du Erfahrung auch mit Hausgeburten?
1: Ich selber habe leider noch keine Hausgeburt begleitet. Ich habe selber auch leider keine eigene Hausgeburt erfahren, obwohl ich mal eine geplant hatte bei meinen eigenen Geburten, was aber leider nicht zustande gekommen ist. Aber es ist natürlich eine wunderbare Sache in seinem eigenen Heim, in seinem eigenen Nest, wo man sich wohlfühlt, beschützt und behütet wird, ein Kind zur Welt zu bringen. Wenn man die richtige Hebamme an der Seite hat, leider sind die Hausgeburtshebammen heutzutage sehr rar geworden und man muss schon sehr, sehr frühzeitig äh, danach suchen, dann ist das für mich eine der besten Erfahrungen, die man machen kann, weil man einfach ja in seinem eigenen Zuhause sich
0: natürlich am wohlsten fühlt. Na schön, du. Ja, du hast gerade gesprochen äh, über eine Meditation, die du uns mitgebracht hast. also wenn du magst und du sagst du hast alles gesagt was wichtig wäre könnten wir jetzt mit, also in die Meditation einsteigen ja sehr gerne soll ich anfangen <lacht> ja gut also
1: das ist jetzt eine herzfadenmeditation sie dient dazu ja dich mit deinem baby zu verbinden und dazu legst du dich in eine bequeme position so wie es für dich angenehm ist und deine linke Hand, die ruht auf deinem Herzen und deine rechte Hand liegt ganz entspannt auf deinem Bauch. Und dann schließt du deine Augen und du lässt deinen Atem in deinen Bauch hineinfließen und dabei spürst du, wie deine Bauchdecke sich hebt und senkt. Und dann lenke einfach mal deine Aufmerksamkeit zu deinem Baby. Was spürst du? Schläft es? Bewegt es sich? Spür mal ganz hinein. Und dann stellst du dir vor, wie ein goldener Faden von deinem Herzen zu dem Herzen deines Babys fließt. Und ganz sanft schwebt der Faden zwischen euch hin und her und verbindet eure Herzen miteinander. Und du spürst die Liebe, die an dem feinen, goldenen Faden zwischen euch fließt. Und genieße ruhig ein paar Minuten diese wunderbare, liebevolle Verbindung. Und beobachte, wie der goldene Faden zart hin und her schwingt und wie die Liebe zwischen euch fließt. Und atme ruhig in diese ganz liebevolle Verbindung hinein und lass den Faden ruhig mal länger und dann auch mal wieder kürzer werden. Aber er reißt nie ab, er ist immer da. Und du kannst dir gewiss sein, dass dieser goldene Faden dich immer mit deinem Kind verbindet. Ganz egal, wo du bist. Unendlich über Zeit und Raum hinweg. Ganz egal, wie weit ihr voneinander getrennt seid. Er ist immer da und wird euch immer miteinander verbinden. Und wenn du das gespürt hast und soweit bist, dann kannst du deine Augen wieder öffnen und noch ein bisschen nachspüren. Vielleicht merkst du sogar, dass das Baby darauf reagiert und sich bewegt. Spüre ganz hinein. Und genieße die Stille und diese Liebe, die sich ausbreitet. Und wenn du magst, dann kannst du über deine Seite wieder in eine sitzende Position kommen. Halte die Augen noch geschlossen und spüre nach. Und wenn du ganz soweit für dich bist, dann kannst du deine Augen wieder öffnen. Und noch einmal tief in deinen Bauch atmen. Das ist die Herzfadenmeditation. Die kann man natürlich auch viel länger noch ausweiten. Und immer und überall eigentlich ähm, praktizieren, auch wenn man in der Bahn sitzt oder mal beim Arzt warten muss, kann man die Augen schließen, auch im Sitzen halt die Hand auf den Bauch legen und einfach diesen goldenen Faden fließen lassen. Und so täglich ein bisschen üben, dass die Verbindung zum Baby gestärkt wird. Und ja, das gibt ganz viel Sicherheit. Und immer, wenn man Ängste und Unsicherheiten spürt, dann kann man diese kleine Herzfaden-Meditation machen. Das stärkt die Intuition. Und auch ähm, später, wenn zum Beispiel die erste Trennung mal ansteht, wie Kita oder das erste Mal vielleicht bei Oma und Opa schlafen oder mal mit dem Papa um Block gehen, dann kann man wirklich um ja um, um diese Verbindung zu spüren immer diesen goldenen Herzfaden wirklich zum Herzen des Babys fließen lassen. Und so ist man immer miteinander verbunden. Und das finde ich wirklich
0: schön. Genau. Ja, danke schön, liebe Kerstin. Sehr gerne. Ja, warum ist es so wichtig, diese Verbindung zum Baby?
1: weil es einfach die Intuition stärkt, auf, auf seinen Körper zu hören. Und das Baby spürt die Verbindung. Und wie ich vorhin schon sagte, die Kinder oder oder man selber trägt in den Zellen schon Informationen von der eigenen Schwangerschaft, also wo man selber im Bauch der Mutter war, mit sich. Und jede Verbindung zum Baby ist einfach so wertvoll, äh, weil das Baby... Ja, das spürt und auch selber dadurch zur Ruhe kommt und die Liebe spürt, die zwischen einem hin und her fließt und auch selber kommt man in die Ruhe, wenn man diese Verbindung zum Baby herstellt. Verbindung ist einfach alles.
0: Das ist so wichtig fürs ganze Leben. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir für das tolle Interview. Sehr gerne. Ich wünsche dir für deine Zukunft. Noch alles Liebe und Gute. Vielen Dank. Mach's gut. Ja, danke. Liebe. Ja, du auch. Tschüss. Tschüss. Für heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald.